0: Het is 29 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Kernreactor doel 3 is nu een week dicht, zoals vastgelegd in de wet op de kernuitstap. Maar de sluiting heeft toch weer heel wat voeten in de aarde gehad, met politieke discussies die, achteraf gezien, nergens overgingen. Hoe zit het nu met de sluiting van onze andere kernreactoren? En hoe komt de minister van Energie, Tine van der Straten, uit deze moeilijke kwestie?
1: Op het kernperk
0: reist het rechtergebouw van doel 3 uit de grond in de zomer van 1976. In oktober 1982 zal doel 3 in dienst treden, waarbij haar vermogen van 900 megawatt wordt toegevoegd aan dit van de eerste twee eenheden, in totaal bijna 1700 megawatt. Wim Winkelmans van onze politieke redactie. Jij volgt het debat rond onze kernreactoren. Ik zal niet zeggen, sinds ze werden gebouwd,
1: uh, maar toch al een tijdje. Alexander, dank hoor. wel. <laughs>
0: maar vrijdag okay. heb je er wel een uh, mogen sluiten.
1: Hè? Ja, ik draai misschien al wel even mee, <laughs> maar toch nog niet lang genoeg om uh, de bouw mee te maken, om op nee. de opening. Die zijn, uh, de reactor is officieel in gebruik genomen, zal ik zeggen, uh, in 1982. Dus ja. Dat is al wel leven geleden. Ja,
0: maar doel 3 is nu dicht. Was dat wel wijs, vraagt iedereen zich af. Uh,
1: ja, dus uh, volgens de wet op de kernuitstap moeten kernreactoren na 40 jaar stoppen met het produceren van elektriciteit. Uh -huh. Voor sommige reactoren, zoals uh, Doel 1 en 2 en Tihange, is er al een uh, uitzondering in de wet opgenomen, uh -huh. zodat die 10 jaar langer kunnen openblijven. Uh -huh. Voor Doel 3 is dat niet gebeurd. Uh -huh. Nooit. Dus niemand heeft ooit zelfs voor gepleit, tot voor kort, om doel 3 langer open te houden. Nee, dus okay, dus ja. gaat die dicht. Ja,
0: maar zelfs die sluiting van doel 3 was toch een tijdje,
1: ja, toch eventjes onzeker. Het is te zeggen, er is een heel debat geweest over de ontmanteling van doel 3, mm -hmm. volgens de planning, die ook al heel lang bekend is, wordt er onmiddellijk begonnen met de declassering, zoals dat heet, de stopzetting en daarna de ontmanteling van doel 3. Ja. En plots, vorige week, is dat nieuws geworden van oh, doel 3 zal... Onherstelbaar uh, beschadigd worden, zal nooit meer in gebruik genomen kunnen worden. Ja, ja men had dat eigenlijk al heel lang moeten weten. Voilà. Ja, ja, ja.
0: Ja. Al sinds die wet op de kernuitstap eigenlijk, of niet? Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja. En dus waarom doe je dat? Uh, waarom wil je niet dat nou, een Doel 3 onherstelbaar wordt beschadigd door een zogenaamde chemische uh, ontsmetting? Mm -hmm. Dat is toch alleen maar omdat je vroeg of laat die reactor opnieuw aan de praat wil krijgen. Wel, nu, daar is niets voor gebeurd. Er bestaat geen enkel dossier voor. Dus dit nu voorstellen op. Toen was het een, een dikke week voor de sluiting van de reactor. Dat is niet, niet ernstig te nemen. Op nee, op nee, ja. Er
0: werd op de dag van de sluiting betoogd. Tegen die sluiting. Onder meer door een grote N-VA-delegatie. We luisteren even naar een campagnefilmpje van de partij. Met haar energiespecialist Ben Wollands. Maar iedereen voelt dat met de oorlog in Oekraïne en de energieafhankelijkheid die we hebben opgebouwd met het buitenland, dat je eigenlijk moet proberen zoveel mogelijk zelf te blijven produceren. En ja, in dat kader is het sluiten van een kernreactor natuurlijk eh, geen verstandige zaak, want je wordt afhankelijker van gas uit het buitenland om nog altijd de elektriciteit te gaan produceren. Dus in de huidige context heel bizar.
1: Ja, de perceptie rond kernenergie is gedraaid. Mm -hmm. Gaan we nu echt een kernreactor sluiten op het slechtst mogelijke moment, namelijk midden in een energiecrisis, mm -hmm. er valt veel voor te zeggen. Alleen zijn kernreactoren hele zware industriële, hele complexe processen waar je niet zomaar met een vingerknip de realiteit kunt veranderen. Dat vergt studiewerk, dat vergt heel veel voorbereiding. En uh -huh. in het geval van uh, doel drie is nog wel de vraag of het resultaat van al dat studiewerk en onderzoek nog wel een positief antwoord zal uh, opleveren. Oké, okay, omdat die zo verouderd is of. Uh... Wel, uh, u kent de bijnaam uh, van Doel 3. Ja. De bijnaam is Scheurtjescentrale. scheurtjescentrale. Nee, ja, ja. Uh, ja, ik woon zo... niet zo
0: ver van Doel en wij maken ons daar zorgen over. Hè. Dat kan ik wel, wel zeggen. Als je het woord
1: Scheurtjescentrale in de mond neemt, dan krijg je direct een reactie van voorstanders van kernenergie. Van, oh, Dat zijn geen scheurtjes, mm -hmm. dat zijn waterstofinclusies. <laughs> Dat zijn uh, waterstofbellen in uh, het stalen reactorenvat. Mm -hmm. Die platgedrukt zijn, zodat ongeveer de dikte van een uh, sigarettenblaadje. Mm -hmm. Voor wie nog rookt. En die zijn dan 1-2 centimeter lang. Hè. Ja. Dat zijn ze inderdaad. Nu, het vank heeft ze zelf ooit uh, scheurtjes genoemd. Hè. Maar moet, laat ons ze fouten noemen: ja. fouten ja, ja. in het staal. Hè. Ja, oké. Okay. Toen die werden ontdekt, dat was in 2012, zijn die reactoren... Want het gaat niet alleen over doel 3, het gaat ook over Tionge 2, uh -huh. Lange tijd uh, buiten schrijt geweest, tot twee maal toe om onderzoek te doen. Om te kijken of dat staal nog wel uh, stevig genoeg was. Om te kijken of dat, uh, die waterstofbellen niet het gevolg waren van de werking van de reactor. Wat echt verontrustend zou zijn. Nee. Om te kijken of dat die uh, scheurtjes niet... Uitbreiden, wat nog meer verontrustend zou zijn. Ja. Het resultaat was geruststellend. Okay, dus, ja. Ze hebben hun examen doorstaan en zijn dan opnieuw aan het net gekoppeld. Maar met een vergunning voor 40 jaar. Ja. Niet langer. Okay. Dus eigenlijk heeft men de veiligheidsmarge die voor die reactoren bestond en die voor andere reactoren veel hoger is, voor doel drie zo opgetrokken ja, dat men... Er zijn verschillende interpretaties van, maar dus de strengste is dat die ergens tussen de 45 en de 50 jaar op zijn. Ja, 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 okay, ja. Nu zou Je zou nog extra onderzoek kunnen voeren om te kijken: is het toch niet mogelijk om ze langer te doen? Maar dat onderzoek moet dan wel eerst gebeuren.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat zegt de uitbater van heel de Zwik Energy? Voor hen is het eigenlijk simpel: zij willen daar gewoon vanaf. Okay. Ja. Zij willen af van kernenergie. Ze hebben heel lang gepleit voor het openhouden van twee of drie, toen was dat nog drie reactoren. Maar op een bepaald moment hebben zij de bladzijde omgedraaid en gezegd: van ja, de regering wil niet. En dat waren, ja, als ik zeg de regering, dan bedoel ik de regering Michel en de regering Wilmes. Uh -huh. Engie heeft verschillende brieven gestuurd aan die regering om te zeggen, nu moet je die beslissing nemen, niet wachten, nu, het, we kunnen geen, dit verdraagt geen uitstel meer. Uh -huh. uh, ze hebben nooit een ernstig antwoord gekregen en toen dan de huidige regering aan de macht is gekomen en bleek dat die net zoals de vorige de kernuitstap bevestigde, uh -huh. uh, heeft Engie onmiddellijk gezegd, dat was dan een, een maand na het aantreden van de regering, oké, okay, dan stoppen we ermee. Ja,
0: ja. Maar als het
1: over doel 3 gaat, daar is het simpel. Hè? Dus daar zegt de directeur van de Kenniscentrale van Doel, Peter Moens, mm -hmm. die zegt duidelijk van ja, we gaan niks onomkeerbaars doen in die eerste jaar. En was dan heel die discussie die we nu net achter de rug hebben, was dat allemaal. Een maat voor niets? Het is eigenlijk een beetje ergerlijk. Ja. <laughs> ja. Iedereen die kernenergie ernstig neemt, die kan hier toch ook niet eh, erg gelukkig mee zijn. Dit heeft alles weg van een politieke profilering mm -hmm. zonder veel kennis van het dossier. Ja. Als er kennis van het dossier was, dan werd hij netjes verborgen. gehouden. Ja, ja. Ja, ja, okay. Nu, als je ze sluit... Ook de sluiting van een kerncentrale is een langdurig industrieel proces. Het is niet gewoon op een knop duwen en het staat af. Uh, nee, <laughs> het staat er dan nog altijd ja. en het uh, bevat hooggerede actieve elementen. Ja. Dus we spreken hier over de hele kerncentrale van doel. Dat zijn miljoenen tonnen beton en staal, waarvan, ja, laat ons zeggen, 98 procent... Niet bestraald is. Hè? Ja. Dus daar kun je dan eventueel nog later ergens voor gebruiken. <laughs> uh, maar de, die twee andere procenten die zijn. Daar is ook een fractie zeer, uh, heel radioactief van. Dat is uh, brandstofstaven. Ja. Voor de rest heb je dan ook nog uh, het reactorvat en andere delen van uh, de betonnen schil die bestraald zijn geweest enzovoort. Ja. En die je dus moet gaan bergen. Uh, ergens in ergens. de bovenste klei in uh, de Kempen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. uh, diep onder de grond in elk geval. Ja, ja, ja. Want waar het precies zal zijn, weten we nu nog altijd niet. Ah, okay. Er zijn uh, nog altijd studies uh, over gegaan. gaande... Uh. Oh, yeah. Misschien dat we dat beter um, met verschillende Europese landen tegelijkertijd doen. Maar er is dringend een beslissing in nodig. Ja. Ook om Engie een beetje zekerheid te geven van wat gaat die, die hier eigenlijk kosten, want zij moeten dat betalen. Maar die beslissing is ook na 40 jaar nadat die reactor is opengegaan, is daar geen beslissing en geen duidelijkheid over. Het mm. wordt wel stilaan tijd. Eigenlijk kunnen er nu nog altijd geen onomkeerbare maatregelen worden genomen, want... Daarvoor is een ontmantelingsvergunning nodig. En mm -hmm. G-Elektrabel heeft die vandaag niet. Ze hebben een uitbatingsvergunning voor de uitbating van die centrale, die stopt nu. Maar de komende vijf jaar, laten we zeggen, valt ook nog onder die uitbatingsvergunning alles wat rond het stopzetten van die centrale valt. Mm, ja. Dat begrijp ik onder het verwijderen van de brand, de splijtstofstaven bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar daarna moet dingen ding worden afgebroken. Ooit. Mm -hmm. En die fase begint maar over, over vijf jaar, ten vroegste. Voilà. Ja, oké. Okay, ja. En dan, daar is een aparte vergunning voor nodig. Ja. ja. Volgend jaar, in februari,
0: sluit Tiange uh, 2. Krijgen we dan weer diezelfde discussie? Eigenlijk twijfel
1: ik daar niet aan. <laughs> Heel de sluiting van de centrales zal politiek worden aangegrepen ja. om de discussie te voeren over kernreactoren. Moeten we die niet hebben? Moeten we die niet openhouden? Enzovoort. Ja. Dus ik... Je spreekt over een soap. Ik denk, ben er zeker van dat, we, dat die soap een nieuwe aflevering zal krijgen. Ja, en dan is het waarschijnlijk... Maar met dezelfde aflevering. weet dat? Een sitcom. Zo ja, dat, zoiets. Ja, ja, het wordt wat slapstick dus om de het is ja, dus eigenlijk ja. een beetje ja. de kampioenenachtig. Ja. Er is ja. een groot misverstand en op het ja. einde wordt het uitgeklaard.
0: Nu, goed, los daarvan, kunnen we eigenlijk zonder doel 3 en TH2, Wim...
1: Ja, het, het simpele antwoord is ja. Zal ik ook een iets langer antwoord geven? Dat mag zeker. Volgens de jongste becijferingen van Elia, dat is de netbeheerder die wettelijk de opdracht heeft om dit soort berekeningen te doen, uh -huh. zullen we in de winter van 2022, 2023 ongeveer 200 uren nood hebben aan import. Oké. Okay. Het gaat dan wel over beperkte vermogens. Soms zal dat maar een paar tientallen megawatt zijn. Mm -hmm. De rest van de tijd zullen we vooral uitvoeren. Ah ja, oké. Okay. Laat het mee op een andere manier zeggen. Mm -hmm. Ten tijde van de discussie en de voorbereiding van de volledige kernuitstap heeft Elia berekend dat om de volledige kernuitstap mogelijk te maken, dat is een kernuitstap van 6 gigawatt, mm -hmm. 7 kerncentrales, 6 gigawatt, mm -hmm. dat daar aan vervangcapaciteit 3,6 gigawatt voor nodig was. Ja, okay, ja. Dat wil alleen maar zeggen dat we overschot hebben. Ja, 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 ja. Dus als doel 3 wegvalt, dan zal die overschot kleiner zijn. Mm -hmm. Maar we hebben die nog wel. Uh, er is nog een beperkte invoer mogelijk... Maar er is ook niks mis mee. Hè. Wij mm. hebben uh, ook 6000 megawatt capaciteit aan invoeren mogelijk. Dus er mag al wel iets wegvallen, alvorens dat uh, er een groot probleem ontstaat. Ja.
0: We gaan er even uit voor reclame. Ja, zaterdag is er een nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. We gaan het hebben over de vraag hoe het komt dat als je soms uh, nieuwe muziek luistert, dat die niet altijd zo nieuw klinkt. Je zal het wel herkennen dat je je radio aanzet en je hoort een melodie die je eigenlijk nog niet direct kan thuisbrengen, maar je hebt die ooit al eens gehoord. Die zat in een ander nummer. En welk nummer dan? En zijn de goede melodieën dan op misschien? Moeten we ze allemaal in het verleden gaan halen? En dat trucje heeft zelfs een naam en het is Interpolatie. Ik weet het, geen sexy naam, maar wel razend interessant. Dus ik zou maar luisteren als ik u was. Zaterdag naar Radar. Radar. Ja Wim, terug naar de kernenergie-discussie. Ik heb wel het gevoel dat kernenergie helemaal...
1: Terug is. Hè? Um, er zijn verschillende aspecten aan. Mm -hmm. Je kunt de discussie voeren over bestaande kernreactoren, over nieuwe kernreactoren of over toekomstige kernreactoren. Okay. De discussie over bestaande reactoren die lijkt me zeer legitiem. Het gaat nog altijd over grote hoeveelheden elektriciteit die we op een klimaatneutrale manier kunnen opwekken. Mm -hmm. Ten slotte, die dingen staan er. Hè? Mm -hmm. Ze tien jaar langer openhouden, zal een beetje meer kernafval veroorzaken, ja. Maar goed, in de grote berg zal dat nog niet zo heel erg opvallen. En het helpt vooral in onze
0: strijd tegen de ja. klimaatopwarming. Ja, ja, ja. voorlopig. Hè. Ja, ja, ja.
1: Maar die reactoren hebben niet het eeuwige leven. Hè. Mm. Dus die gaan ons niet helpen in 2050. Dan is het altijd de vraag, wanneer doe je de omslag? Mm. Dan heb je de discussie over nieuwe reactoren. Die wordt bij ons, tenzij ik niet goed heb gevolgd, niet zo gevoerd. Ik, vo ik hoor wel dat in... Nederland er concrete plannen zijn om twee kernreactoren te onderzoeken. En ik plaats het tussen aanhalingstekens, mm -hmm. want verder is men nog niet. En bovendien stel ik in de praktijk vast dat Nederland uh, volop inzet op wind en zon. Ja. Wat zij doen op het vlak van wind is fenomenaal. Ja, er is ook heel uh, veel wind in Nederland. Ja, voilà. en ja, zij ja. hebben ook een hele grote zee. Zij willen ja. tegen 20, 50, 70 gigawatt in zee zetten. Dat is... 70. En enorme ja. hoeveelheden. Dat is dus
0: tien op... keer onze, ja. zelfs
1: meer dan 10 keer onze kerncentrale ja, capaciteit. Ja. Die, ja, ja. Ja, capaciteit. Maar goed, uh, de elektriciteit die die produceren zal wel minder zijn dan bij een kernjaak. Okay, ja, ja, ja. In elk geval, dat is zo... Zoveel dat ik mij afvraag, wat gaan ze dan nog met die twee reactoren doen? Ja. Maar mijn vrees is dat Nederland al die elektriciteit zal gebruiken om industrie te lokken. Ja. Bij ons kun je groene elektriciteit krijgen, kun je groene waterstof krijgen. En dat ga je bij die domme niet vinden. Ja. Dus dat is mijn vrees. Bij de Nederlandse plannen. Mm -hmm. Goed, dat is Nederland. Er is ook een ander land dat heel erg bezig is met de planning van de nieuwe kernreactoren, dat is Frankrijk. Ja. Daar is de situatie anders. EDF leeft van kernenergie op dit moment. En het is voor mij duidelijk dat de Franse president Macron, dat hij die, die industrie in leven wil houden, heeft ook helemaal opnieuw in eigen handen genomen.
0: Daar is ook niet zo'n taboe op kernenergie, dat bijvoorbeeld wel ja, in Duitsland leeft. Hè?
1: Ja, en in Duitsland heeft dat wel een beetje ingetrokken, dat taboe. Mm. Uh, Zouden twee reactoren, zogenaamd stand-by... Je kunt nog wel eens zien wat dat concreet wil zeggen, want de directeur... Van een van de betrokken centrales heeft gezegd dat dat technisch gewoon niet mogelijk is. Dus nee. uh, ik vrees wel een beetje dat ook, dat ook maar voor de galerij is. Ja. En twee Wat,
0: reactoren voor, voor een land van 80 miljoen. Ja, om alle beetjes al helpen, beetje Alexander. Ja, ja, zeker waar. in
1: Duitsland kunnen ze alle beetjes gebruiken. Ja, ja inderdaad. Ja. Wij hebben ook een plan. Uh, maar dat gaat dan over kernreactoren van een nieuwe generatie, die inherent veilig zijn, die minder. Uh, radioactief afval produceren enzovoort, uh -huh. en die we dan liefst nog in kleine modulaire systemen zouden plaatsen, ja. daarmee ze ook SMR small modular reactor, ja. Ja, ja, ja. Maar dan die je naar lang de nood kan voilà. aan, ja,
0: ja, ja. Ja.
1: maar die kunnen dan, die zijn dan eh, dus die kun je dus de ene na de andere aanzetten naarmate er nood is. Hè. Ja, ja, ja. Maar dan is het de vraag wanneer we die gaan hebben. Hè. Ja. Want we spreken dan over technologie die nu in een testfase komt. Maar dat zijn ook dingen die heel lang duren. Wanneer dat commercieel beschikbaar is, moet er ook nog eens gebouwd worden enzovoort. Ik denk dat we makkelijk in 2040 zitten. Ben ik, heb ik ongelijk, des te beter. Hè. Ja. Maar gaan we dan tot 2040 niks doen? Dat ja. kan ook niet, natuurlijk. Dat, dat gaat niet. Hè. Dus we dat gaan we in intussen andere technologieën gebruiken, uh -huh. zoals wind en zon. Uh -huh. Als we dat doen, dan verkleinen we de marge voor die nieuwe reactoren. Uh -huh. De vraag is of die ooit nog renda rendabiliteit gaan hebben. Ja. Of er, of een bestaansreden een, ja, eigenlijk. Ja, ja. Of daar een, uh, een, een business case voor zal bestaan. Uh -huh. Uh -huh. Ja. En houdt onze groene
0: minister van Energie, Tine van der Straten, in al dat geweld, in al die discussies, haar
1: hoofd wat boven water? Tine van der Straten is zeer goed begonnen met de uitbouw van de CRM... Het mechanisme dat uh, het wegvallen van het toen nog volledige kernuitstap uh, moest opvangen, eigenlijk waren er hele grote twijfels bij of dat wel zou lukken. Mm -hmm. Zij heeft met haar kennis en haar kabinet er ook onmiddellijk kunnen invliegen en heeft, heeft dat voor elkaar gekregen, wat voor mij nog altijd een uzara stukje is. Ja, oké. Maar toen is in een keer de wereld helemaal veranderd. dat ja, <laughs> kan je wel stellen,
0: ja. ja. Um,
1: want dat was een plan dat op gas gebaseerd was. Hè? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gas en andere capaciteiten, maar goed, voornamelijk gas. Laten we ja. daar maar bij houden. ja. ja. Uh, Laat dat maar toen is, zien. toen is de wereld ontploft, ja. uh, vooral in Oekraïne dan, heeft zij dingen moeten doen die zeer moeilijk zullen, zullen geweest zijn voor een groene minister zoals zij. Maar goed, ze heeft dat dan op, uh, nog altijd op een uh, zakelijke manier gedaan. Dan heb je het over het uitstel van de kernuitstap. het uh, uitstel van de kernuitstap. Ja. Ja. Is, uh, ze heeft dat zelf op tafel gelegd voordat ze ertoe werd gedwongen, denk ik. Maar, goed, uh. ja,
0: ja, ja. maar hoe je het ook draait of keert, ze legt het niet altijd even helder uit, hè, Wim.
1: Dat ons zeggen dat dit een minister is met een visie en een daadkracht. Mm -hmm. Maar de communicatie is werkelijk lamentabel soms.
0: Heeft u van mij al een dossier gezien... dat technisch gecompliceerd was dat niet is opgelost geraakt?
1: Soms denk ik dat er een ironie achter zit die niet begrepen is. Dat is nog altijd een zeer moeilijk genre. Maar mocht uh, Koen Geens aan de wedstrijd 16 komen aanwandelen... en hij zou zeggen... Kent u één dossier van mij dat niet tot een goed einde is gebracht? Iedereen zou in de lach hebben geschoten, maar bij haar... Heeft dat gewoon niet gepakt? Ja, ja,
0: ja.
1: Okay. En is, dat, is zij daarmee de risico geworden op sociale media? Goed, dat is ook niet moeilijk, want ze
0: ja.
1: zij wordt ook uh, specifiek geviseerd. Hè? Dus ja, daar ja. moet je ook niet flauw over doen. Uh -huh. Haar zwakte communicatie wordt misbruikt uh -huh. politiek om heel groen in een slecht daglicht te plaatsen. Ja, ja, ja. Dat is iets waar ze bij Groen zelf ook wel uh, zorgen om um, hebben, begrijp ik. Ja, ja. Waarom
0: schiet de oppositie zo graag op haar? Je zei het al even. Waarom is ze zo'n de
1: favoriete schietschijf van? Omdat ze, wat ze zegt, gemakkelijk in het belachelijke te trekken is. Ja, ja. Fouten in, in de communicatie worden dan netjes in een memo of in een filmpje gegoten. Er wordt in het belachelijke getrokken. Mm -hmm. Mocht zij sterker staan in haar communicatie, zou dat niet gebeuren. Mm -hmm. maar, ze is ook een minister van Groen, dus... Ja, ja, ja. Die worden nogal gemakkelijk weggezet als uh, fundamentalisten. Hè? Mm -hmm. ja, mocht dat nog niet zo'n kleine partij zijn, geen partij waar rekening mee gehouden wordt, dan zou dat misschien anders zijn. Maar nu is dat een gemakkelijk doelwit. Tot slot, Wim, denk
0: je dat je in je carrière nog uh, andere kerncentrales gaat sluiten? Ja, zeker wel. Hè?
1: Ja. Uh, die ONG 2 op 1 februari. Ja. Uh, mijn opzeg uh, duurt zo lang in het bedrijf dat mensen me niet buiten krijgen daarvoor. <laughs> <laughs> maar... Uh, de volgende volg ik in 2025, uh, doel 1 en 2, en Tianche 1. En die ambitie heb ik ook nog wel. Ja, oké. Okay. Die wil ik ook nog wel sluiten. Goed, Wim Winkelmans, dankjewel. Alsjeblieft.